0: 这礼拜五我们还继续桃园中坜的话题啊，那我们上次呢在中坜那边的环西路上体验了月式洗头，虽然体验是挺新鲜的、啊，我觉得洗头服务对我来讲其实也不算差，但是最后那个收尾的感觉，嗯，真的就是不怎么样了，难免让人觉得有点遗憾啊。不过这次难得再来到中坜一趟、啊，而且还会过夜。总会想早点乐子做吧。不过难得来这边待的时间稍微久一点呢，就想是不是该来尝试点新鲜呢？所以首先定点就先被我搁置嘛，毕竟我那么常喝定点茶。那再来酒店的选项的话，其实中立桃园一带也是有不少酒店的。而且他们有相对比较平价选项，毕竟有越南小吃店嘛，所以像酒店呢，他们也会有以越南妹为主的酒店，那个价格应该就相对比较便宜一些。不过一般而言呢、啊，那个整体的消费当然都是比台北便宜一些的。不过一个人上酒店啊，还是太超过我的极限了，毕竟我不是喝酒咖，要一个人跟妹子印硬啊，这也不是我拿手的，毕竟我也不是什么嗨咖，会玩很多各式各样的小游戏等等的。如果是一个人呢，只能跟妹子在 KTV 房里唱歌尬聊的话，那真的气氛对我来讲是有点干。总之，酒店的选项、啊、可能对一个人来说还是没有那么划算，也没有那么有趣。可能哪一天我可能想不开，的找朋友一起去桃园去实地考察一番，或甚至呢，我一个人就是钱太多了没地方花。大概只有这些情况，你们才有机会听到我分享桃园酒店的亲身体验吧。那剩下的选项里面还有一个是外送茶。毕竟之前除了台北之外，我只有在台中喝过外送茶。而且那个外送的是 A B 女优，那个数值还是相对可靠一些，当然前提他是本人的话啦，所以说基本上你可以说我就是没有在外地喝过外送台茶。虽然说种种迹象都证明了、啊，不管你是在哪个县市喝外送台茶。只要你不是老手或是熟客，或是你钱花得不够多的情况下，你还是没有机会会踩到地雷的。只是说人总是在好奇啊，在相同价位情况下，这个妹子的姿色呢，到底会差在哪里？是不是有可能不用破万就能找到哎還,还不错的妹子？因为在台北啊，就算你预算有破万呢，巨头随机送过来的还是有可能是嗯熟女姐姐，都破万了还是只能喝到四十度啊，真的是惨绝人寰。顺带一提的是呢，我这趟在中立下他的旅馆呢，就在中立的后火车站一带啊，那边就很多小小旧旧的旅馆。那我住的地方呢，离后火车站稍微远那么一咪咪，外观看起来又稍微好一些，不过里面的装潢啊还是挺有历史感的。不过毕竟就是胜在价格便宜嘛，而且交通还是相对方便的。总觉得这种地方啊就很适合情侣啊图个方便，赶快灭灭火，或是像我这样的茶友呢，来外面找点乐子。叫个外送茶，我是跟小王、小三约见面，因为在登记住房时啊，确实常会看到三三两两的男女、啊、一起结伴进出这旅店。不过，就当我登记完，拿了钥匙，准备按电梯上楼的时候呢，从电梯顶呢就走出来一位年轻正妹、啊、那个发妆呢，还有穿着啊，明显跟一般的素人妹子有一段差距。但这样等級的妹子呢，居然出现在这种小旅里面，怎么看都怎么不搭嘎、啊。很难令人不去想它是不是外送茶。我心里在想，如果它真的是外送茶，我真应该上前去问一下价格的。妹子看起来大概才二十出头啊，脸蛋跟身材呢都很有水准。这种等级说要破万呢、啊，我就觉得物有所值。看到这个就难免在想，哎、欸，是不是我应该就来尝试一下这边的外送茶呢？是不是搞不好惊奇的发现不一定。所以进房之后还是老样子，先把巨头上面的清单呢拿起来刷一刷。只不过呢，这次的锁定的目标是外送茶，而且是桃园总理一带的这一块，我是真的完全未接触过。啊，大概看了一下之后，发现呢，桃园的外送茶，墨月大概有十位上下，那每个平台可能有不同的家的妹子，那这个我就不深究了。总之，就我能接触的管道呢，所看到大概就是十位上下的台籍妹子。那价格呢？从最低 4,500 开始，呢，到 6,800 9,000 甚至破万都有。那虽然有附照片跟数据啊，但是针对外冲台茶，我觉得这些都看看就好。跟巨头了解一下之后呢，就发现他们最低呢就是4四0五一个等级，然后 6,000 上下一个等级， 8 0 0 0多左右的一个等级，然后1万元多或以上的就是其他等级了。那他是建议，啊，如果资金够的话，主要是从 6,000 这個等级起跳。这个等级或以上的妹子呢，普遍来讲，那个接受程度会好不少。那他还说，大概外县市的价格呢，就是台北市的打七到八折，也就是你在台北喝万元的外送茶，你在其他县市来七八千块或以下就有了。不过嘛，就我之前刚刚讲的，就是万元的台北外送茶，你还是可能喝到嗯不怎么样的妹子。所以看到这里啊，我其实心里还是充满怀疑的。不过呢，既然人都来了，要在这边过夜，晚上也还有一点时间。不然就交一个六千等级来看看到底是升的圆来扁的。确定好人选之后，那巨头大概跟我说这个妹子可能要一两小时后才会到。看一下时间觉得还行，没有到特别晚，于是就跟巨头确认下定，进入幻想小宇宙的期待环节了。就想说啊，如果真的是来下午遇到那个妹子啊，该有多好！算注我的理智告诉我、啊，他绝对应该没有可能那么便宜的。但谁知道呢？也许在桃园喝外送茶就是这么划算，也不一定。总之呢，度过一两个小时等待煎熬之后呢，哎、欸，妹子终于来了，而且她还没有跟柜台讲一声，就轻车熟路的自己坐电梯上来了。那在满心期待的开门之后呢，嗯，我其实是观察好一阵子啊，所以就是说呢，她其实也没有丑到令我想要马上打枪，但也没有好到令我想要马上就接受。平心而论啊，来的妹子算是年轻的，应该是二字头的，颜值跟身材嘛算普通。就中规中矩的，不算什么记忆点。然后妹子脸上的还上点妆，其实整体看起来是挺 OK 的。虽然说花六千块喝一个普美茶，感觉好像还是有点盘，但至少是够年轻的。But 就是这个 But， 她的脸上呢有一个地方我实在是无法忽视，也就是她的嘴呢是明显有点歪的，而且是有点明显到令我无法忽视啊。当我想要指示她脸的,的时候呢，总是会有点出息，而且别忘了，我是有机会就想要垃圾的。我看到这一幕，可能心中的火就先熄了一半。几经考量思索之下，最后还是忍痛打枪。其实第一时间不细看呢、啊，妹子对我印象是还挺 OK 的，毕竟她讲话呢也比较元气，还面带微笑。不过在我打枪之后呢，她脸就瞬间垮下来了。哎，对她来讲还是相当抱歉的、啊。要是她的嘴啊是正常点的话，我应该就会接受了。尽管她的身材、啊、不算是我最欣赏那类，但至少人家够年轻啊，身材跟长相呢也在中庸之上，光这些啊就吊打我在台北遇过的外送茶了。不过打酱之后啊，那个时间就真的有点晚了，如果还要再叫下一个妹子来啊，不知道要等多久。而八千可能是我对台茶的极限了吧？而且老实说啊，手这么贵，连张本人照都看不到，实在是非常的不划算。如果外送茶都是真有本人，而且不是随机派送的话，然后跟巨头要有本人照可以看，我觉得要起码做到这些才会让人有动力去想要尝试外送茶嘛。不然动不动要上万块的抽盲盒，还要额外花时间跟精力去找房间开房间，真的是怎么想怎么划不来啊。不过这次虽然没有喝成功啊。但至少希望呢，也能给大家带一点希望吧。就是你在其他县市啊，还是有可能以相对比较便宜的价格喝到比较年轻的外送台茶。只不过这六千块、啊、可能对大部分人来说啊，还是算不上便宜的。毕竟这个价格呢，都可以去定点的外机喝两次，或是呢去养生馆灭火个四五回了。那在桃园的外送碰壁之后呢，总是还想要点做些新鲜事嘛。毕竟大老远跑这么一趟，如果只有来洗个桃树而已，好像就白这么一趟了。但是来到桃园、啊、除了喝定点茶之外，到底还有什么东西可以做呢？这时我就想起很久前看过一个文章啊，就是介绍桃园的情人甲座。当初一听到这名字啊，乍听以为跟那个万华的摸摸茶差不多的意思，就是里面都坐着阿妈等级的服务神、服务者、阿公等级的客人。但后来再去研究一下，才发现说，原来这个情人雅座啊，其实还是会有年轻的妹子来兼职的。但因为这个工作时间呢多在白天，但没有在晚上的，而且呢这个上班时间呢是不会喝酒的，就是跟客人聊聊天、喝喝茶，然后做一些嗯，你们可以想象到的这些事情。这概念可能会比较接近我之前提过那个韩国的 Kiss Bar， 不过现在情人雅座好像在台北几乎都找不到了，但是在桃园呢，你还是可以发现一大把。那至少我那时候在找的时候，还是可以发现一些啦。不过这个盛况呢，早已不如以往。想当初在那个民生路上啊，号称随处都是那种情人雅座啊，而且其中某一栋大楼上面呢，还集中了很多家，而且那竞争是非常激烈的。不过呢，这几年下来也是慢慢落寞了，我也是很少再听到有人在提情人雅座了。不过至少不喝酒啊，可以跟妹子打情骂俏，好像还算是一个说得过去的概念。当然，我知道大部分的茶友呢，可能就不满足于就打情骂俏而嘛。那就我之前上网做的功课呢，找到资料是、呃，一般来讲这边的情人雅座呢，都是大概一节四十分钟，然后收费一千五。然后你如果做一些更进阶的服务的话呢？通常的服务员或者妹子呢，就会请你这加节，他们才有愿意帮你服务。那之前看过的印象是，我的印象啊都不完全准确。之前看过的印象是呢，通常你要加到两节呢，才会，要是两节才会妹子跟你打情骂俏、拉鸡，做一些比较亲密一点的动作。如果要上音乐课呢，你就是要包到三节，四千五才有办法上到音乐课。那如果做到体育课呢，那当然就是要包更多啊，要包四节。嗯，就是六千块的意思。至于说你报了那么多时间，是不是表示你就可以在那边待到满？嗯，这个也许是可以的吧，但我也不确定。但你如果在运动过之后，你还想要在待在那小小的包厢打情骂俏吗？嘿,嘿，这个我我就不知道了。毕竟待在小空间里一待要待两个多小时，好像不是很舒适的体验。不过以上这些都是空想，至于实际里面长什么样子，我是一点概念都没有啊。那在之前没有成功解锁桃园中坜一带的外送茶之后呢，干脆来挑战点更不一样的，就是这个情人雅座了。不过呢，桃园区跟中坜区啊，虽然都同样在桃园市啊，感觉好像在隔壁，对不对？不过呢，你实际开车一趟就知道，这两个地方啊，还是蛮隔阂的。这两个地方嘛，要走高速公路也没有那么顺，但要走一般的省道嘛，就连接的几个省道路也不是很大。一般时段来看啊，都没有多顺利的，更何况是上下班的接缝时段，那真的是塞到令你亡神。我现在才明白，那我如果是我住桃园或住中理啊，我八成也不会没事往另外去跑。不过也是实际上路几次之后呢，才终于体会到这段路啊，实在是多么的难熬。不过难熬归难熬，已经设下的目标，终究还是要去尝试看看。好不容易来到民生路上啊。终于来到那个传说的大楼了、啊。大楼附近呢，也有一两间情人雅座、啊，不过都关起来了。那大楼上面的看棒跟招牌、啊、虽然都还在，但下午时段、啊、去那附近呢，就冷冷清清的，感觉不太出来那边有什么这络的提供服务的行为。走进大楼里面呢、啊，二楼的空间呢，确实也都关起来了。那本来三楼啊，貌似还有另外一间的情人雅座、啊，不过走上三楼一看啊，有一间房间呢、啊，虽然门是开着的。不过看到里面呢，居然是几个呃大哥大姐在里面麻将桌打麻将。哎、欸，对他们是开着门打麻将的？感觉更像是在公然聚赌吧。我也没有仔细看，也没有看出个什么请人雅坐的迹象。但毕竟看到这個场景啊，感觉这好像有点复杂、啊。为了怕惹麻烦上身啊，还是赶快静悄悄的溜下楼。不然人家如果真的是在聚赌啊，看到有陌生人跑上来，那就真的会发生什么事就不好说了。那出去之后呢？沿着民生路这样一路走啊，就发现民生路上呢，其实也看不到什么情人牙座的广告或招牌了。看来桃园前几年呢，有扫荡波，应该算是蛮有成效的。至少现在在桃园区里面、啊、看不到什么养生馆或者是什么这种情人牙座了。不过消失归消失啊，多半都是那种比较高调的，呃，作风比较低调一点呢，或是位置比较隐秘一些的，就还是有再继续营业下去。在民生路跟中正路中间还有几条小巷子，你若绕进去小巷子里面去走一走呢，就会发现柳暗花明又一村。巷子里面看上去是还有几家店有在开着的，特别是名子香香的老店，也就藏身在巷子里的大楼里面。虽然说那栋大楼好像貌似也是不止一家情人雅座的样子，不过反正不管，我们还是就先找就是名气比较大的老店先去看看。那坐电梯上去之后呢，那个老店其实就在一般的民宅大楼的一户里面，所以里面感觉还不算是特别的宽敞，毕竟是一般的民宅的规格嘛。那进去之后，门口呢柜台就一个大妈在跟另外一个小姐聊天。那达摩呢就先示意我可以去旁边的休息间呢，看有没有喜欢的小姐。那休息间里面呢坐了大概六七位小姐吧，快速的扫视一遍之后呢，嗯，还是有点失望的。毕竟呢，大部分的服务员呢都比较嗯、呃、成熟一点的，剩下可能真的有一两位看起来算是相对比较年轻一些，是可以接受的。不过他们长相呢真是啊非常的普通，连昨天的外送差都还比不上。又换算一下，如果你想要跟这些小姐、啊、做运动的话，可能也是要包个四节六千块才好把她做运动。但这个花费也跟昨天外送茶一样啊。尽管人家可以提供的时间更多，但是呢，就像一家难吃的吃到饱，就算他用穿的时间再宽裕，你也不会想在那边多待一点。不过反正总而言之啊，这金店的素值啊，我实在是有点不敢恭维了。所以就知道跟妈妈上说一声再见了。虽然说也是有可能比较优质一点的妹子呢，都已经先被包走了，但以剩下的人的妹子来说啊，这个平均的素质实在很难让我想象这个药好能好到哪里去。那在第一间老店失利之后呢，我基本上对奇人雅座就抱着嗯比较没那么乐观的态度了。看来真的是蛮有可能落寞下去，变成夕阳产业了。不过秉持着实事求是的精神呢、啊，我总觉得应该还是再找一间店再去看看再说吧。刚好巷子里的对面呢，还有另外一家，貌似规模比较小，但是招牌看起来还挺新的。反正就在旁边嘛，那不如就再上去看看好了。那上楼进店面之后啊，店内的装潢是真的比较崭新一些，整个空间感觉啊，就像在卡拉 OK 包厢这样子。那柜台一样是做个大妈，那不一样的是呢，柜台前面的会客室啊，居然还有两个客人在那边聊天。哎、欸，我也不确定他们到底什算不算客人，我就一老一少。感觉相差至少个二十岁了吧？莫非是忘年之交的茶友，同样在喝茶道路上惺惺相惜啊？那这位柜台大妈呢，就比较谨慎一些，那就问我有没有之前来过啊？我说是第一次来的。他就说啊，他们这边真的是会员制的，要看的话就要先加入会员。那我就问我有没有意愿加入。其实坦白说啊，会员制不算什么太糟糕的制度，啊，特别一种特殊的产业。一方面店家就可以很快过滤掉很多陌生客。哎， hey, 对啊，就像我这样的陌生客，然后就可以比较专注在熟客的生意上。而且如果都是老面孔啊，感觉小姐的隐私也比较不那么容易被外流。但我今天真是有点累了，在碰壁那么多次之后，还要来加入这个会员，因为他远在桃园呢、啊，我也不是没事想来就可以来的。所以呢，我后来就婉拒离开了。那根据我的判断，那条巷子附近呢，还是有一两家有开的情人雅座，只是我也真的没有心思去一家一家看看了。就有望再替茶友来指点迷津了。是说，我也不确定在这个年代啊，到底还有多少人会钻心这个领域了。感觉就算有再好的回忆啊，都是历史的眼泪了。最后啊，这么天南地北跑来跑去啊，就什么都没有，感觉竹篮打水一场空啊。好在喝茶这件事呢，再怎么样都有最后的选择，就是定点茶庄。啊，当然，如果想要快速舒压的话，还是有养生馆可以解决啊。不过呢，就算是喝定点茶，今天也是要来喝个新花样。毕竟昨天领的六千出来，本来是要喝外送茶的，就到今天一毛都还没花。但六千块的定点呢，就可以做蛮多不一样的事情的，特别是在桃园。于是呢，我就想到之前一直想做但都没有做过的双飞了。毕竟一次要点两个人，而且两个人都要包一个小时，所以在台北啊，一般这个价格通常在七八千块以上。不过在桃园，因为各单价比较便宜一些嘛，所以整个要双飞的价格呢也是比较便宜一些，大概六七千块就有了。这不就刚好跟我现在身上的现金差不多吗？于是又再度拿出巨头清单扫一扫，那这次呢，当然是找定点，而且能够支援双飞的，就是什么刚好呢，在桃园。就一对泰国的妹子，一位是 G， 一位是 F。实际体验结果是怎样还不知道，不过光看图片呢是挺诱人的，而且还有影片，感觉应该不会超难去吧。而且平常的时候啊，你要找到有妹子愿意一起双飞服务的话，其实几率也不算挺高的，大概每个县市嘛就那么的几对会有双飞的服务。本来数量就少了，更不要期待说，呃，两个双飞的妹子呢都有这么大的罩杯，已经是相当的可遇不可求了。正当我满心期待跟巨头询问妹子可以服务的时间，结果那个巨头居然跟我讲，今天 F 杯的妹子呢刚好见红修，哎、欸，真的是晴天霹雳啊！就那么刚好，就今天就来了，不能接克，虽然我知道临时要约双飞的本来就不好约，但是这么碰巧啊，在倒是真的真的挺让我无语的。那不双飞，好歹也可以单飞吧？如果能喝个巨杯的妹子呢，好像也还过得去。But， 哎呀，就是这个 But， 当巨头再次询问之后呢，他说：“哎、欸，这个妹子呢，本来是明天要排轮休的，结果呢，他把轮休呢改到今天了。”哇塞！虽然说我长线碰壁是蛮常见的事情，但是要一口气这么密集做这么多的长线呢，然后又一口气这些长线全部都碰壁，这还真是低招啊！就算我还是可以去。其他的定点呢、啊，找想要喝的茶，但是一两天这样折腾下来，真是一点兴致都没有了。好像冥冥之中就告诉你了，今天不是你喝茶的日子了。所以就那好吧，反正就凡事顺其自然，不要太强求了。虽然说憋了一整天啊，确实是很难受。不过有时候单纯只是为了想要发现、啊，就会随便找一个勉强还看得过去的对象。有时候做完就发现自己更空虚了。不过我想应该很少会跟我一样有那个闲工夫可以一天到头、啊。到处找茶喝，还到处碰壁的，所以大家呢，还是就听听笑笑就好了。那我们这一班的分享呢，就到此为止了。那顺带提的是呢，我在 IG 上也有稍微描述过，就是说我接下来这个月呢，会非常的忙碌，所以说能够录音的时间跟地点呢，也会非常不固定。像今天录音的品质呢，可能就有点差，但是呃，情势所逼啊，我没有更好的选择。那最糟糕的情况呢，就可能我会拖更个一两次。那也希望各位茶友多多见谅啦。那我们就下一拜。那如果下一拜还有机会的话，再发车喽。大家拜拜。